0: Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Pumba e estamos aqui né, na noite de hoje para mais uma edição do Spike Plant, né? A edição 23, que hoje tem como objetivo discutir né, os últimos torneios disputados no Brasil, não só os torneios bichos, né? Como os chaminhos também, já que tivemos uma agenda, né? Estamos tendo uma agenda bem lotada nesse início de ano. É... No dia de hoje estou aqui com grandes personalidades, né? grandes nomes do cenário brasileiro. Começar aí com o nosso amigo BZK, que se eu não me engano é a quarta ou quinta vez que está aqui. Boa noite BZK, se apresente para quem ainda não, não te conhece. E acabou de ser anunciado pela High Power, hein?
1: Boa noite, boa noite do todo mundo. Uh, <risos> sou jogador profissional, jogo pela, pela equipe da High Power. E só gostaria de agradecer a mesma oportunidade, pelo convite. E vamos trocar uma ideia bacana aí hoje sobre Valorant.
0: É, seguindo com as apresentações, né, apresentar aí uma, da, uma das principais vozes aí hoje do cenário feminino, que é a Saec, esteve no protocolo Gênesis, esteve mais recentemente no WCF Masters, boa noite Saec, como que você tá, tudo bem?
2: Boa noite Pumba, boa noite pessoal, boa noite todo mundo, eu sou a Saec, já tô aqui pela segunda vez, né, já estou aí acostumada com o pessoal aqui da Valorant Zone, aqui do Spike Plant, é muito bom estar aqui com vocês e a gente vai conversar muito bem por aqui, Pumba.
0: É, mais uma importante voz do cenário feminino que está aqui presente é a, a Naira Dornelas, né? Ela é comentarista e fundadora da, do Yugo Girls. E aí, Dornelas, como é que você está? Tudo bem?
3: E aí, gente, boa noite, boa noite para todo mundo. Eu sou a Dornelas. Eu tô entrando aí nesse cenário de cast, graças a SAEC, que me deu um puxãozinho aí. Mas vamos aí falar que o Valorant é o meu assunto favorito atualmente, eu passo 80% do meu tempo falando sobre ele.
0: É, por último e não menos importante, né, a pessoa mais amada aí do cenário brasileiro, <risos> é, o primeiro brasileiro aí a ser campeão internacional né, pela Austraus como Strategic coach, e Amada, boa noite, e se apresenta aí para quem não te conhece.
4: Boa noite, boa noite a todo mundo, boa noite a galera da live, meu nome é Matheus, conheço é, dois coach da Austro Strategic Coach e aí estamos aí hoje para falar sobre o valorante brasileiro e do mundo.
0: então pessoal, antes da gente fazer aquela análise, análise crítica dos torneios, vamos falar um pouco sobre um assuntinho um pouco ameno que é o meta, né? É, a, gente, a gente viu no, não só no, no Masters, né? Como mais recentemente no VCB e nos torneios femininos, né? Os novos agentes sendo bastante usados, né? Principalmente a Astra. A Astra, eu até cheguei a twitar uma vez, é, algumas vezes, né? Por parte da NTZ, da, da, da equipe feminina da NTZ, sendo bastante usado no, VC, no no VCB1, né? Da segunda etapa, tivemos Ioru e muito mais é, apareceu mais vezes a Sky. É, como é que vocês veem, né? Começando pelo BZK, como é que vocês veem, né? As equipes brasileiras trazendo esses agentes para as composições. E o que, que tem o que, que eles trazem de forte assim para as equipes?
1: É, o... Vou começar pela Astra, então, que, que vem aparecendo, é, é o novo controlador. Só que, além de trazer uh, uma smoke muito forte, você faz de qualquer área do mapa, uh, ela tem alguns utilitários que ajudam muito no domínio de espaço. Uh, então, por exemplo, ah, vamos dominar jardim da Bind, vamos tentar dominar banheiro no mapa da Bind, tem ali o stun, tem ali o puxão, consegue conseguir fazer o controle do mapa com bastante segurança, não só gastando as smokes, né e esse é um ponto muito positivo, porque o domínio de espaço que ela fornece, a possibilidade de gastar esse recurso para dominar o, spa, o, o mapa sem perder jogador, sem perder vida, é muito importante, coisas que outros controles não fazem, o Brin vai fazer o que, uma Molotov é uma Molotov só, é meio difícil de fazer não é tão simples em estar perto, enquanto a Astra traz esse recurso. E a Astra, bem combada com, com o review do Solva, com a HE da e vem o puxão, vem a granada, dá para combar muito bem. O grande ponto fraco que eu chamo a atenção da Astra é a dificuldade de fazer a smoke, fazer os utilitários durante a rotação. Então, a equipe está fazendo um rush no nome site da A, spike site da B e a Astra tá lá no spike site contrário. Se ela não colocou a estrela, se não tá tudo muito pré-combinado de como vai fazer a defesa, ela não consegue no meio da rotação parar pra jogar as estrelas, fazer o um puxão, pra fazer a smoke, e acaba atrapalhando muito. Então principalmente o lado defesa, se atrapalha muito nessa velocidade de jogo, a equipe precisa se acostumar, precisa estar bem treinada para encaixar isso, e tem a Viper, que é muito valor que também tem, tem tudo forte, né, o, o dano, na parede dela, substituindo muito um segundo do substituindo muito um Sentinela, também vem muito forte, o método do momento eu acho que é informação, né, tá todo mundo falando, método da é informação, método da é informação, e a Astra vem forte com isso aí, principalmente para negar a informação da equipe adversária.
4: Acho que o principal problema da Astra, por agora, é como que os controlados, que são os players que jogam de controladores vão utilizar ela. Como eles vão utilizar elas durante as rotações. E como eles vão maximizar isso. Tipo, como que eles vão cortar esse período golpe falou? Como que eles vão cortar esse tempo que ela tá na, na animação de colocar as estrelas? Eu acho que esse é o principal ponto de maxima, maxima, maximização do boneco hoje, pra mim.
0: E, é, Saek, né, você, é, não só você, mas a Dornelas também, tiveram a oportunidade de ver a NTZ Angels, né, que foi uma das primeiras equipes do Brasil né, a trazer a Astra. Como é que vocês viram é, essa novidade por parte delas, assim? E, a, e é, não só assistindo o jogo, mas comentando o que, que vocês se sentiram de diferente é, para a equipe delas e, e para o jogo em si com a Astra na composição?
2: A Astra traz um pouco do que o BZK falou, né? Essa questão de, de ter interação, de poder jogar junto com uma cartucho de tinta, de poder jogar junto com o Nani de ter essas jogadas mais ensaiadas, né? Coisa que com os agentes anteriores a gente tinha, mas não tinha tanto. É, era algo que alguns times faziam, mas com a Astra se torna uma coisa quase que necessária você ter essa sincronia e você fazer esse tipo de jogada. Então diferente do que a gente e diferente do que estava acontecendo já no cenário a chegada da Astra por parte do time da Intz né aquela aquele combo que eu já conversei já falei diversas vezes durante a transmissão principalmente ali na mão da XUI, é, foi extremamente forte né então você trazer isso principalmente um, um agente que é novo que principalmente aqui a gente ainda não tinha visto e ele é um pouco diferente do meta que a gente tem né a gente é, joga muito para cima e isso negável. O estilo de jogar da gente aqui é de jogar pra cima, de entrar rápido e você ter um agente que é um pouco imóvel, né, como a Astra é, é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né. Então ver funcionando foi muito bom e eu eu acho que é um agente a se investir, sim. Né, eu acho que é uma jogabilidade a se investir e a gente viu que deu certo, né. Pelo menos na mão delas elas fizeram funcionar e fizeram funcionar muito bem, Pumba.
0: E Dornelas, né, A gente viu a Astra né voltado assim olhando mais um pouco para torneios torneios feminino, mas os outros as outras a gente nem tanto, né? A Sky e o Yoru. Você acredita que dos três novos, né? Dos três mais recentes, a Astra foi o que mais se encaixou para o que a gente já viu assim no Brasil de estilo de jogo do Brasil, e por isso que foi o, o predominante assim, entre os três novos?
3: Eu, eu acredito que sim, né? O BZK e a SEC já falaram, a Astra, é, apesar dela trazer uma jogabilidade um pouco diferente da, do que a gente tem no cenário nacional, que é muito agressiva, que a galera, não, não o, o round não dura o tempo todo, eles acabam muito antes da metade, então é, acaba que a Astra ela trava um pouco essa, essa rapidez, mas ela traz muitas coisas em benefícios. O Iorú, é difícil falar do Yoru porque quando ele lançou, ele poderia ter sido uma, uma grande promessa. Tava todo mundo muito rapado, achando que ele ia estourar, que ele ia ser um duelista incrível, que ele ia ser o um novo Phoenix. Mas acabou que o kit dele não, 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 não encaixava tão bem na, na, nas jogadas, sabe? O, a, o TP dele demorava demais quando você precisava usar. Você tinha que matar dois para voltar. A ult dele, mesmo sendo uma ult que ficava invisível... É, era difícil, porque você tinha animação para sair e na hora que você ia sair você ficava vulnerável e você podia morrer muito facilmente, então era muito complicado encaixar o Yoru Agora ele tem uma, umas novas funções, ele consegue voltar na ult direto no, 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 no TP, então talvez isso dê uma facilitada na hora de jogar né? a gente já tá vendo na, na Ranked ele, ele aparecendo ele apareceu no, no VCT, então talvez pode, possa ser que as equipes estão considerando encaixar ele no, na comp, né? Então, e a a questão da Sky, é porque ela também, talvez esteja voltando agora, porque como o BZK falou, a gente está no método de informação, ela ela traz isso, ela também né, cega bastante, a a bang dela é quase impossível de você fugir, então, só que ela também dava uma atrasadinha no jogo, porque a animação dela, alguém tinha que prestar atenção no corpo dela, ela podia morrer então era um pouco complicado tudo nela, todas as habilidades dela ela ficava vulnerável, então era difícil encaixar mas agora pode ser que né, com a Astra talvez a gente tenha trazendo uma jogabilidade um pouco mais pensada um pouco mais ensaiada, em vez de ser só uma agressividade porque tá vendo que a Astra necessita disso e os novos agentes que estão chegando estão necessitando um pouco mais dessa calma dessa dessa conversa dessa tática que o cenário atual brasileiro a gente usa muito mais da agressividade a gente não, não, não quer dar muito espaço pro o adversário pensar e, e se recolocar no jogo então talvez ela esteja trazendo isso e a Astra apesar dela trazer isso ela ainda ela a, na hora de usar as habilidades ainda é muito rápido então eu acho que ela dá uma compensada na, na animação, em que ela tem que ficar parada para colocar todas as estrelas, e na hora dela utilizar, né? principalmente o poço gravitacional, que além de puxar, você ainda deixa a pessoa vulnerável, então eu acho que ela traz muito mais benefícios desse sentido, mas é uma questão do, dos times vão ter que se readaptar a essa nova jogabilidade, que vai ser um pouco mais lenta do que a gente, a gente tem hoje, mas não tão lenta, nada que vá, eu acho que... Não vai, os nossos rounds ainda vão ser os mais rápidos do, do cenário do Valorant, que nem é atualmente.
0: É, Bezeca, é, botando um pouquinho você na Berlinda, é, ah. eu, tava, <risos> eu discuti isso um pouco com o Gatler, né, numa das coletivas, sobre a necessidade do Brasil, né, do cenário brasileiro, é, dar uma reinventada né, em relação à meta, porque a gente vê no mundo, né? As Somente a Europa trazendo novos tipos de composição, né? A América do Norte também. E aqui no Brasil a gente vê as principais equipes jogando da mesma forma, né? Você acredita que o que a gente viu nos torneios que... Nesses torneios recentes é essa necessidade de se reinventar mesmo, de que, olha, a gente precisa trazer algo novo ou mesmo só para... Ou, ou, ou só para é, tentar as equipes é, tirarem aquilo de que. De, 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 acabar com aquele papo, ah, tem muita informação que a gente joga, de como a gente joga?
1: É, a, a grande questão é que o meta brasileiro, que a gente teve muito muito o Brasil, que é os dois duelistas, um controlador, um, um Sova e um Sentinela, é um meta muito fácil de jogar. Fácil. É tu consegue entrar numa ranqueada, tu consegue montar um time do zero, jogar nessa estrutura de time, tu consegue montar a estrutura e jogar de forma sólida, sem deixar muitos buracos, e a partir do momento que tu muda essa composição pra um bridge uma sky, uh, tira um sentinela, tu tira algum outro, algum outro agente, e tenta mudar às vezes até mesmo o homem pela Astra o homem pela Viper, a estrutura de jogo não é mais tão simples, não é tão no feeling, o time precisa se estruturar muito taticamente, antes de entrar no jogo e jogar de fato, e o Brasil o brasileiro sempre foi malandro, né? O brasileiro sempre foi malandro, nunca gostou de entrar, fazer offline, assistir vod, assistir, fazer tátil. que entrar, jogar e se divertir. Então, durante muito tempo deu certo. Porque o time que fazia o tático, o time que separava se anteriormente, com agentes um pouco uh, diferentes, com uh, agentes um pouco uh, exóticos, para o cenário brasileiro, o British, Sky, etc., uh, não conseguiam ganhar dos times fortes, com o time dos Olises. Então eu pensava, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que dois Ellici tá melhor? Porque eu tô perdendo. Só que não teve aquele trabalho, não teve aquela estrutura. E aí agora vi Viking chega um pouco, consigo vencer a GameLenders. Game Lenders é a equipe mais caótica no jogo, né? eles conseguem jogar com uma pressão muito forte, dois delices buscando o jogo desafiando o tempo inteiro no mapa inteiro então a Vix conseguiu parar eles, conseguiu mostrar que, que, que consegue parar game GameLanders com uma comp uh, mais por informação, uma comp jogada um pouco mais inteligente, e teve até recente também um jogo da Vorax contra a Vikings, que foi na Icebox com as duas equipes, sem, sem Sage na, na Icebox, que até então no Brasil era uh, impensável e os dois times com Sky e com Sova dois mapas que o Joy do, três agentes que pegam muita informação então é o passo da Skype a informação se tem algum local, é o review do Sova é o, o, o robozinho da Killjoy também pegando informação então é, é, é muito bom é muito forte, mas não é fácil de ser aplicado, então eu acho que sim é uma tendência das equipes começarem a aprender a se estruturar e aos poucos os times vão aprendendo a jogar contra dois delistas, vão aprendendo a se junto, vão aprendendo a criar táticas juntos então, eu acho que é sim uma, uma tendência, uh, porque o meta não é meta à toa, né? É, se chama meta porque é realmente forte, é realmente alguma coisa muito difícil de quebrar. Então, para isso ter instalado meta na Europa, para isso ter instalado meta nos Estados Unidos, ou até mesmo na Coreia, porque é realmente muito forte. É, e agora nós brasileiros aqui estamos saindo um pouco do nosso pensamento da, de dois elícitos e vai sim virar uma, algo rotineiro, assim, eu diria, nos nossos campeonatos ver esse tipo de composição.
0: Oi Yamada, você né que, já, que teve a oportunidade de trabalhar junto com uma equipe né que chegou no topo do cenário do cenário latino assim, então internacional né, é, como é que você vê cara o, a diferença do meta brasileiro para o meta lá de fora? É, a gente está muito atrás ou a gente está no caminho certo assim em relação ao que você trabalhou é, com, com a parte sul da América Latina?
4: Cara, em relação à parte sul da América Latina é praticamente o mesmo meta do Brasil. Tanto que às vezes, as equipes do Tier 1 treinam com as equipes do Tier 1 do BR, então é literalmente mesmo meta. Tirando a Cru, que joga um pouco diferente ali, com mais, um pouco mais de informação, mas eu acho que... Não acho que o Brasil esteja atrás das outras regiões em questão de meta, eu acho que é, é a adaptabilidade, adaptabilidade dos times. Uh, igual o Bazuca falou, poucos jogadores no Brasil gostam de... De entrar no server hoje em dia para fazer um tático. Poucos times fazem isso. Acho que dizer que poucos times do tier 1 fazem isso. Então, é a me... primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade. Experiência própria como coach. Lá no LAS também, poucos times gostam de fazer tático. Então, é muito mais mudar na cabeça do jogador primeiro, depois vir para a parte tática do mapa.
0: É, Dornelas, é, ainda usando a, a, a NTZ Angels né, como exemplo, né? Você acredita que a NTZ, as meninas da NTZ mostraram, né? Sendo uma da, Sendo essa equipe, uma das primeiras a trazer a Astra, que o brasileiro deve investir mais em, em trazer composição própria em vez de só copiar, por tipo, exemplo, ah, viu isso aqui lá na Coreia, vamos trazer e ver o que, que dá? Você acredita que é um grande exemplo para isso?
3: Mas acredito que é um grande exemplo de você dar chance, né? Porque, por exemplo, quando chegou a Sky e o Uru, a gente meio que não viu mesmo ele sendo utilizado. A Sky, ela foi utilizada, acho que no First Strike uma vez, e depois ela desapareceu, né? Então, é é uma... É uma uma forma de dizer para dar chance, porque... Uma hora o nosso jogo vai ficar muito fácil de ser lido. É é sempre, como como já falamos, dois dois duelistas entrando, ruxando, puxando o jogo para ser mais rápido. E uma hora isso não vai funcionar, porque uma hora isso vai ser muito fácil de ser lido. Então, a gente precisa se adaptar. E quando elas trouxeram a a Astra, uma coisa que ficou muito clara naquele jogo foi que apesar da Astra já estar no server há um tempinho, tipo uns dias, uma semana, se eu não me engano... É, muitas meninas já não, não sabiam jogar contra a Astra. Então, elas tiveram uma superioridade nesse sentido. As pessoas não sabiam o que a Astra fazia. As pessoas não sabiam que quando é, a, o poço gravitacional te puxava, você meio sendo puxado, você conseguiria é, atirar, você não ficaria atordoada. Então, é, a gente via muito mais as meninas não sabendo lidar com a, as skills da Astra, do que de fato é, a Astra ser tão forte assim, porque a Astra ela tem uma possibilidade de ser forte, mas ela é, também é, tem a sua possibilidade de ser counterada sem muitas dificuldades, porque foi o que eu falei, na minha ranking eu não consigo usar a Astra sem que as pessoas me matem, né? na hora que eu uso o puxão o cara me mata facilmente, ele vai com o puxão, ele, ele deixa a vida levar ele, ele me mata, então... Eu acho que faltou exatamente esse conhecimento do que poderia ser feito para ser counterado. E isso, um boneco novo, ele tem de vantagem. É, é a questão que eu falei, é a questão de dar chance, de você estudar, de você tentar pôr no tático e conhecer o boneco. Porque se você conhece, você sabe o que fazer contra ele. Então, é muito fácil nesse sentido. E é, é, o, que eu, é o que eu acredito. É, é, a gente precisa dar chance para os novos métodos, senão daqui a pouco o nosso jogo ele não vai fluir. A gente não vai ter muito mais o que fazer. Vai ser sempre isso, dois duelistas, rush, bomb, planta, mata.
0: É, Saek, é, ainda falando sobre, para a gente finalizar essa parte do meta, né? Nós recentemente tivemos um, um buff, né? No Yoru, na Viper, né? É, a gente já viu o Yoru, né, com, com o pessoal da Game Landis, por mais que, que, que esse jogo tenha acontecido no patch anterior, né? Da atualização, você acredita que esse, esses buffs, né? vai ajudar nos próximos torneios, né? A gente vê equipes brasileiras trazendo mais, é, mais desses agentes assim, ou ainda não, porque é, é, é difícil de encaixar eles numa composição?
2: Olha, o Ioro, eu acho que... Eu imagino que seja um pouco mais complicado, né? O Ioro, ele realmente ainda depende um pouco mais de, de você entender, mas a Viper, ela é 100% viável. Ela já estava sendo viável... Antes do buff, agora, então, a gente não precisa conversar... Que, graças a Deus, trouxeram esse agente de volta, sabe? A gente estava precisando e realmente trouxeram de volta. Então, eu acho que sim, vai ser muito bom. A gente, com certeza, vai ver um aproveitamento maior... Vai ver uma uma possibilidade de de composições maiores... Que era uma coisa que estava faltando, né? A gente sempre via composições espelhadas para ambos os lados... Dois, três, quatro vezes, cinco jogos... No mesmo mapa, com a mesma composição. E é claro que para a gente ter um número reduzido de agentes, isso ainda vai acontecer por algum tempo. Mas isso cada vez mais a tendência é diminuir. E principalmente trazendo os agentes de volta, né? É, a gente com uma Viper, que, que ficou. Não vou dizer que ela ficou extremamente forte, mas ela ficou viável, coisa que ela há muito tempo não vinha sendo, né? Mas então eu acho que é sim. E vai ser extremamente interessante a gente ver e ver como é que a gente vai se readaptar ao meta, né? Como o BZK e a Dornela, todo mundo já falou. A gente poder sair desses dois duelistas, poder começar a explorar um pouco mais coisas que já estão sendo exploradas lá fora já há um tempo. Né? O pessoal lá fora tá dando essa oportunidade já há algum tempo.
0: É. Você vai falar alguma coisa, BZK? Eu vi que você disse. Já... É, eu,
1: vou, eu vou aproveitar e vou puxar aqui. Porque a Viper... Ela entrou muito forte nesse meta. Você passar a parede e tomar 50 de dano, por mais que recupere depois, tem uma pessoa cravada de no, no Round Pistol, por exemplo, se a pessoa não compra colete, ou se compra colete, perdeu 50, ficou 75, um tiro de clássica no, no peito, 78, vai matar, vai matar. Então, tipo, é muito fácil. Uh, a Viper tá cravada de longe, dar um headshot, matar o jogo sair da parede. O grande problema que a gente enfrenta com essa mudança dos agentes, e mudança de composição, mudança de meta, é porque os times se formaram pensando: eu vou formar o um time com dois olhistas, com um sentinela, com o um controlador e um Sova. Então, como é que o time, que tem dois, dois atacantes, vai abrir mão de um atacante e falar assim: Não, não, agora você não vai avançar. Agora você vai ficar lá de trás, só fazendo barreirinha, jogando veneninho de trás nós não se aguenta, eu, eu sou Elista, eu cai pra cima, eu tô acostumado pra cima eu não tô matando, eu quero... então tem toda uma reeducação dos do, do, do times brasileiros tem toda uma reeducação de todo o tier 1, tier 2, tier 3 todos os tiers aí de, de, do, do times de Valorant, assim reencontrarem, e eu não tenho dúvida que além desse meta mudar muito os próximos, os próximos campeonatos, as composições dos próximos agentes, das próximas equipes vai mudar também muito o jogador então, vai ter equipe mudando, tirando do listro do time que não conseguiu se adaptar a Viper, vai ter, vai ter time tirando o contador que não conseguiu se adaptar a astas, não conseguiu se adaptar às uh, mudanças. Então, vai ser uma reeducação muito profunda e cada vez mais os times vão começar a perder, parar de procurar aquele, pô, ele é muito bom de raise, vou chamar ele. Mas isso, isso não é fora raise? a que vai fazer semana que vem. Ele vai, ele vai conseguir adaptar novos agentes então as equipes começam muito mais a procurar essas pessoas que estão mais flexíveis que conseguem jogar mais com outras opções porque vai vir um update, vai mudar tudo vai vir um agente novo, vai mudar tudo de novo então eu acho que esse meta, além de mudar muito a forma como a gente vê o, o valorante hoje, vai mudar também muitas equipes os próprios jogadores em si
0: é, Aproveitando essa deixa do BZK é, que faz até sentido com a pergunta que eu vou fazer é, entrando agora num no entre aspas, segundo bloco, né? Que seria sobre o Valorant Masters, né? A gente teve, infelizmente, a Vox, né? Precisando trazer um um jogador reserva, né? Pelo problema que um dos jogadores tiveram. E mais recentemente também a gente viu a PEN, né? Tendo que fazer uma mudança emergencial. Vocês acreditam que o futuro do Valorant está na na equipe com mais jogadores? Não só para esses casos de saúde, né? É, não só por causa desses casos de saúde, mas também por essa flexibilidade, por exemplo. Se a gente olhar outros jogos, tem o Overwatch, né? Overwatch tem... as equipes têm tem plantel de sete, oito jogadores, porque é, tem um jogador que joga melhor com, com um personagem e outro joga com outro. Você, você acredita que esse é o futuro, Yamada? É, é, esse essas informações assim de saúde e necessidade de flexibilizar?
4: 3, sete jogadores, eu acredito, não, acho que só um reserva. Eu acredito muito mais do que o, o Bazooka falou mesmo, que é os jogadores podendo jogar de todas as funções. Eles são muito mais adaptáveis do que são hoje. Tipo, hoje, hoje a gente tem players que jogam só de Raze, que é o MWZ, joga só de duelista. Tipo, é, eu, eu acredito que ele não tenha tanta adaptabilidade igual teria o Crying da Vora, que você poderia jogar de duelista poderia jogar de controlador poderia jogar de iniciador então eu acho que o futuro é são jogadores que se adaptam se adaptam a novos metas a novos tipos de funções dentro de times
0: e, e você Saek, como é que você vê essa parte você acha que o, o futuro é uma equipe com mais jogar com mais jogadores ou os próprios jogadores é, se adaptar a outros, é, outras classes, né? Um duelista saber jogar com controlador, um controlador saber jogar com sentinela, como é que qual é a sua opinião?
2: Olha, eu acho que realmente você tem que ter uma... Hoje em dia ser mono em qualquer coisa geralmente não é tão, tão bom, né? Você... É claro que você ser extremamente bom em uma coisa é bom, mas você somente saber fazer uma coisa é meio paia, sabe? Então você abrir possibilidades ou, por exemplo, ah, eu jogo muito bem de duelista e você dominar todos os seus duelistas, ok, mas você somente saber um agente, você somente saber uma coisa, é... cada vez vai se tornando mais difícil, sabe cada vez vai se tornando mais difícil, porque tem dificuldade de mapa, tem dificuldade de encaixar a composição e, e entre coisas, e isso a gente já viu acontecendo, né de trocarem um jogador e trocarem é, certas peças ali, porque a gente via que a pessoa só sabia fazer a mesma play, só sabia fazer, jogar com a mesma gente, só sabia fazer certas coisas e acabou que o um momento ficou tão previsível, mas tão previsível que parou de funcionar, sabe? Então, se você ficar um mês, dois meses, três meses batendo na mesma tecla, batendo no mesmo agente, na mesma jogada, uma hora ela vai ficar livre, uma hora uma hora vai parar de funcionar e você não vai conseguir mais encaixar, né? Então, eu acho que sim, você ter uma possibilidade maior, não só de, de agente que você consiga jogar, mas também de jogadores, né, como você falou. Só que eu acho que sete jogadores, como a amada já falou, talvez não, não encaixe tão bem, porque você, bem ou mal, na, na, em como funciona, você encaixar duas pessoas a mais é complicado. Você encaixar uma, você consegue até... Agora, você ter uma rotina de treino com duas pessoas a mais é muito complicado, sabe? Eu, eventualmente, ajudo nos treinos de um time feminino e para você encaixar uma pessoa igualmente você conseguir fazer funcionar já é complicado. Com dois, então, é, é, sabe, sabe, sem quem puder, dança das cadeiras. Então, eu acho que sim, você conseguir encaixar vai ser bom. E você ter um jogador reserva bom que esteja preparado... E que ele seja um Coringa, sabe? Até como Coringa, né? Que no LoL a gente vê que tem jogadores Coringa... Tem jogadas Coringa... Tem ali uma carta na manga... Sempre do reserva, geralmente tem... Então, eu acho que sim... Você ter um jogador reserva bom vai ser muito bom... E você se readaptar, né? Eu acho que... O que a gente vai ter que começar a ver aqui no Valorant daqui para frente... Principalmente com novos agentes surgindo... Possibilidade de novos mapas e tudo mais... É você ver readaptabilidade, sabe? Pessoas que saibam se readaptar e que queiram se readaptar. Porque muitas das vezes falta isso, de querer trocar a jogada que tá dando certo e uma hora não vai parar de funcionar mais.
0: É, Dornella, a gente já viu, né? É, nos dois cenários, o misto e o feminino, por exemplo, a, a Tai Ruhu, né? Ela jogava com com agente específico, aí depois começou a jogar de bridge, né? Aí aí no cenário bicho a gente tem o QCK, né? Que 2020 2020 ele foi dado ao topo como duelista e pela fúria, né? Começou a trazer no jogo de seis, jogou com outros personagens. Você... Como é que você vê isso, assim, em relação aos jogadores? Quem... Quais você, se acredita, qual, quais você acredita que, é, nos dois cenários, né, feminino e masculino, são os mais é, polivalentes assim? E se você vê isso como uma seleção natural para o futuro no, no Valorante?
3: Cara, eu, eu acho... Eu não sei, essa pergunta é um pouco complicada para mim. Achei, achei, né? Mas assim, eu... Eu, eu acho que é mais ou menos como a Seque falou. Tipo, não dá pra você ser mono nada. É, dá pra você ser na sua ranked, se você quiser só subir de elo. Porque na ranked você joga sem, sem cal, sem nada. É você por você, adivinhando o que o seu time vai fazer. Então, às vezes você tem uma pessoa que ela é mono alguma coisa, mas não encaixou no time. Porque teve aquele lance de, tipo, ele, ele é mono... Né? vamos supor, ele é monoduelista mas ele foi pra cima e o time não tava acompanhando, porque o time não tava esperando que naquele momento ele tivesse tido a brilhante ideia de ir pra cima no meio de cinco então é uma coisa que você precisa adaptar, então se o cara, às vezes, ele é monoduelista, ele é até bom, mas você descobre que ele é incrivelmente bom com o um Breach, você fala olha, as suas jogadas são incríveis você tem uma, uma visão de jogo muito boa então, às vezes, é muito mais válido você ficar atrás e você falar do seu time o que eles têm que fazer, porque a sua visão de jogo é muito melhor do que a do seu time, do que você ir para cima sozinho. Então, é, desse lance do, do, do cenário misto do cenário feminino, é, é uma coisa que a gente tá vendo, né? Tipo, a Taihu, ela, ela apareceu com, com um campeão novo. A Shizui, apesar de de ter mudado de controlador, ela foi para um controlador novo, porque a Viper estava inviável. Imagina se a Shizui era mono Viper. Ela não ia trocar a Viper de jeito nenhum. E a Viper não estava fazendo nada até o o patch anterior. Então, não dava para você ser... Você tinha que que encaixar o seu time. É óbvio que dentro do, do que ele se sente confortável... Não dá pra você colocar um cara que não quer jogar de, de, de iniciador pra jogar de iniciador, senão ele vai. Às vezes ele vai jogar de qualquer jeito e vai acabar desistindo de jogar naquele time e vai sair. Ou então vai mais atrapalhar do que ajudar. É, mas é uma questão de, de adaptação. O, o, se o meta tá mudando, se os agentes que estão vindo estão trazendo outro tipo de, de jogabilidade, estão trazendo. Outro tipo de de, de visão de jogo e você acha que só você, com aquele único boneco, vai vai salvar o jogo, você vai acabar afundando mais aquele time do que ajudando.
1: Eu vou trazer um exemplo também, Pumba, que a gente acabou deixando meio abatido. A Tieretics é um dos melhores times da Europa e eles trazem uma line com 6 jogadores né? então quando vai botar o Sova pra jogar, uh, geralmente isso já tá pré-determinado por mapa, não é de acordo com o adversário, é por mapa, uh, o Rubino entra pra jogar, às vezes entra no lugar do, do Nisho, às vezes entra no lugar do, de outros jogadores mas Etienne Heréticos é um dos melhores times europeus foi campeão da última first strike europeia, que teve em, em dezembro, e eles estão fazendo uma para os jogadores. No cenário feminino, eu acho que não tem nenhuma equipe ainda que começou já com essa mudança de seis jogadoras e tal. É, mas
0: jogadores não, mas é, desculpa te
1: cortar. É, mas... Não, não, claro, com vontade.
0: Mas a gente, eu pelo menos é, no, no último campeonato, né a gente viu, por exemplo, a Isa também, da MTZ, ela que é conhecida como Sova, ela, eu, eu vi ela jogando de jet, eu acho que a Daik pegou um, uma Seija em, um, em uma das partidas. Minha memória é um pouco falha às vezes. Foi. A Daik também. Isa
2: também pegou a Seija.
0: É, então a gente pelo a gente pelo menos está vendo, né? Eu tenho acompanhado muito o cenário feminino até mais do que o misto, assim, né? E eu estou vendo por, por parte das meninas assim uma vontade, né, de, de se adaptar, né? A gente vê a Isa, a Rua é o melhor exemplo, né? Ela Pegou o Brit e evoluiu bastante de Brit. Aí tem a Isa da NTZ, a e com a Astra, a Daik. Apesar de também a, gente, é, a Bastardinha, também, né? Ela tem uma reina excepcional, mas a gente também viu ela de, de Fênix também, por mais que seja, né? O... A mesma classe, são dois agentes com, com um propósitos diferentes, né? Pelo menos no cenário feminino eu vejo mais, mais vontade assim, de querer mudar, né? Sim. Mas, desculpa te cortar,
1: BZK. Não, não, fica, fica à vontade, sempre pode adicionar. E, então, a que é um caso que deu certo. No Brasil, recentemente, uh, inclusive, tem uma, uma equipe muito grande no Brasil, uma equipe uh, muito forte na né, Brasileira, que cogitou a hipótese de trazer seis jogadores, uh, os, o técnico chegou a conversar com o jogador, a, a equipe chegou a conversar com o jogador, mas acabaram não fechando essa esse host de seis jogadores, justamente pelo motivo de, cara, a gente tá com muito problema interno. A gente tá errando muito entre a gente. Se a gente mais uma pessoa, será que esses erros não vão aumentar? Não vão surgir novos erros, novos problemas para serem corrigidos, sabe? Isso eu acho um ponto muito válido. Eu acho isso um ponto assim a ser debatido. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, às vezes, entrar sangue novo Entrar uma pessoa com uma perspectiva diferente de jogo, uma visão diferente de jogo, talvez corrija alguns problemas que vinham sendo empurrados com a barriga durante muito tempo ali pela, pela, pela line-up. E eu vejo exemplo até do League of Legends também, que da própria Riot, uh, o Yoda, quando foi jogador de reserva da Red Candidates, entrou na final e foi campeão, jogou muito bem, fez muito bem o papel dele. Eu vejo o caso da Idetes da na Europa, no Valorante, tem casos também no Counter-Strike, das equipes a foram. Traga, né? Astralis, foi um ano sem jogadores a Valve acabou atrapalhando um pouco ali o processo né? mas é, ninguém é 100% 12 meses do ano, 30 dias sabe, então vai ter uma, um mês que o um, um jogador vai jogando mal, vai ter um mês que o um jogador vai jogando pior, então é importante ter essa rotação, o futebol tem substituição, uh, cansaço físico, cansaço mental, então eu acho que o Brasil está se segurando muito por ser fominha, por ter medo de mudar, por ter medo de, de inovar, mas é, essas mudanças, jogador, sexto player, acho que no cenário feminino deve entrar também, é, o quanto antes, porque sem dúvida vai ajudar todo mundo.
0: É, mudando um pouco de campeonato, indo para o campeonato das meninas, né? Vou começar falando sobre o protocolo Gênesis, né? Que é, foi o pontapé inicial do circuito oficial, né? Para quem não sabe, o protocolo Gênesis, ele possui quatro classificatórias, né, que dão pontos e, e posteriormente para o ranking, né, e esse ranking leva as oito melhores joga... oito melhores equipes para o Game Changers é, Series 1 Brasil, né. A gente teve a primeira seletiva, que terminou com a, com a GL Purple é, campeã contra a NTZ Angels, né. É, eu gostei de é, começar com a Nelas né, o que que, não só foi sobre o protocolo Gênesis, mas também o Masters, né, o WCF Masters, e o WCF 2021 que já aconteceu, como é que você vê o cenário feminino hoje, assim, você acredita que hoje o cenário feminino só é NTS Angels e Game Landers Purple, ou a gente já tem, por exemplo, um top 5 no no cenário?
3: Não, o cenário feminino do do Valorant, ele vem todo dia surpreendendo, cada campeonato que aparece, aparece um novo time que, Surpreendeu bastante. No WCF te, teve a Ladies AM que, mano, elas estavam dando bala que não tinha quem segurasse, sabe? É óbvio que a, a NTZ e a GL Purple elas estão lá no top 1 ainda, sabe? Elas precisam um pouquinho ser abatidas, mas a gente já vê que tem top 5 com a Ladies AM, com a Silence, é, a, a Van Liberty também tá vindo muito forte. Tem também as meninas do, da Number Six, que é, vinham do CS, então, tipo, elas têm uma noção de jogo incrível, elas jogam muito bem. Então, tem, tem aí um top 5 bem fácil, assim, se você quiser montar, e ainda dá pra até, talvez, a gente estender um pouquinho um top 8, um top 9. porque todo, todo campeonato tem um time novo que se sobressai bastante na fase de grupos, e chega até as quartas de final, então, é... O legal do Valorant nesse sentido foi que o Valorant, ele trouxe essa essa oportunidade para as meninas. Nos outros outros FPS, a gente acabava sentindo que as meninas tentavam, mas não tinham muito espaço. Como o Valorant nasceu agora, vai fazer um ano de de jogo lançado, tem muito, muito time que simplesmente tá tentando e tá investindo e estão conseguindo né, que foi, foi até o, 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 o caso da, acho que foi da Thay Ruhu que ela falou, que ela nunca tinha jogado e aí de repente ela tava seis, não, não foi a Thay Ruhu, eu esqueci quem foi, tava seis meses no FPS, já tava num time e já tava no top 1, então é, a gente vê que ele tá trazendo muita oportunidade e o cenário feminino tá todo o campeonato abrindo mais portas e mais E mais espaço para as mulheres que que estão querendo jogar profissionalmente, né? O o WCF foi foi esse grande exemplo. Eu vi times e e jogadoras individualmente muito boas. Então, eu acho que é uma grande promessa. Eu espero, não sei se é um pouco de clubismo da minha parte, mas eu espero que seja uma grande promessa aí para o cenário em geral de Valorant.
0: Essa é que a gente vê, né? clássicos é, surgiram no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, é, os Leak contra Vorax, né? No misto e no feminino, né? O que mais vem chamando a atenção é INTZ contra GameLanders, né? Como é que você enxerga esse confronto assim? E é, fazendo uma pergunta dupla para você, né? É, são as duas equipes que mais participaram de finais até o momento, né? É, como é que você vê é, as outras equipes em relação a essas duas?
2: É, a NTZ contra a Gamelanders é a nossa fúria contra GameLenders, Gamelanders, sabe? É, já, já virou já virou padrão, já. Mas eu acho que é aquilo. Primeiro de tudo, porque elas são um time que já estão bem estabelecido há muito tempo. Né? Elas têm mais tempo de... Tempo juntas e, e tudo mais, elas têm uma estrutura muito boa. Que a gente sabe que o pessoal da Gamelanders dá pra elas, a gente sabe que o pessoal da ENTZ dá pra elas. É, não dizendo de forma alguma que os outros times não dão, mas eu acho que o fator tempo conta muito. Né? A gente vê que elas têm um entrosamento muito bom. Então. Mas a gente viu que elas não são imbatíveis. A gente viu isso no, no próprio Masters, quando a Vivo Cage conseguiu tirar a Gamelanders, né? e conseguiu tirar, e num jogo muito bom, então são times a serem batidos, e cada vez mais a gente vai ver times tentando bater e times conseguindo bater a gente vê que a Vivo Cage conseguiu a Vikings quase conseguiu né que agora não é mais Vikings, mas ainda assim as meninas são as mesmas, então a gente viu que elas quase conseguiram tirar a INTZ então, a gente vê que cada vez mais tem se formando um top 5, que eu acho que o top 5 ele já tá até bem definido o top 5 ali do cenário feminino, ele é bem característico, que a gente tem é, campeonatos repetitivos, tendo sempre aquele mesmo top 5, aquele mesmo top 4, então acho que um top 5 já dá para se definir, sabe, a gente consegue já é, ter ali numa mão, e eu acho que cada vez mais a gente ter um top 10, a gente esticando, como a Dornelos falou e como vocês já falaram, né, esticando para um top 8 e, e, e descendo isso, então é, e também tirar né, times que consigam bater de frente com a Game Landry, times que consigam bater de frente com a NTZ, como a gente já tá vendo que os times estão começando a ter uma sincronia juntos, a ter tempo para estarem juntos também, né, e consequentemente bater de frente. A gente viu que a Vivo Cage que, que na época nem era a Vivo Cage, né, elas, era Drentinha, elas bateram em cima da. Da, da Game Lander sem bater então tudo estrutura nenhuma. Elas tinham acabado de sair do campeonato, tinham acabado de ser contratadas. Elas não tinham tempo juntas, não tinham estrutura, não tinha nada e conseguiram bater no atual time, que é top 1, top 2 ali do cenário. Então, se elas tivessem o mesmo tempo, o que, que elas teriam feito, né? Que agora, se elas estão com uma organização, o que, que elas vão fazer? Então, eu acho que o futuro sem querer foi o que a Daniela falou, né? Não é querer puxar a sardinha, nem nada. Mas... O futuro é, sim, promissor, porque se em pouco tempo, como a Jaguares que chegou numa final agora, né? Jaguares acabou de ser contratado, Jaguares ficou, é, tava pouco tempo junto também, foi acabou de ser contratado, não tinha estrutura, não tinha um, uma organização por trás, e ainda assim chegaram numa final. A Vivo Cage, a mesma coisa, conseguiu bater num time que tava sempre ali no topo. Então, eu acho que, que essa tendência de times... Que viram, estão se formando agora, times que não têm é, essa, essa, esse auxílio de uma organização por trás, virem se mostrar e virem tomar esse top e virar uma coisa disputada. né? Apesar da gente gostar de ver esses clássicos, né? de ver uma, uma Fúria contra Gamelanders, Slick Vorax, é, INTZ contra Purple, eu acho que a gente ter essa variada também é, é muito bom. É bom. E...
0: Tá? Pode Desculpa. Fazer.
3: Não, pode falar, pode continuar. Não, é, é, é só porque eu falo muito isso como uma opinião, eu acho muito bom quando tem mais de um time abatendo o top 1, porque eu digo que o top 1 ele vai acabar ficando no, num patamar do tipo assim, ah ninguém, me, ninguém consegue me abater e ele não tem para onde evoluir, porque quem é melhor do que ele para ele estudar? Então, acaba que isso nem é bom para o time top 1. Então, se, por exemplo, a INTZ foi abatida pela, pela Game Landers, e depois a Game Landers foi abatida pela Vivo Cade, elas precisam. Elas vão olhar e vão falar: caraca, o que, que foi que aconteceu aqui? né? A, a, a Game Lander foi abatida pela, pela FURIA. Ela vai falar: o que, que, que foi que aconteceu aqui? E eles vão tentar buscar é, evolução. Do, E não ficar estagnados. Eu acho que esse é o o essencial de você ter uma rotatividade entre os top 5, top 2, entendeu? Porque senão a pessoa nunca nunca vai evoluir. Ela vai continuar e aí vai acontecer. Quando ela for para o Mundial, como ela não teve muito o que evoluir, o o que mudar e o que estudar, óbvio que ela vai tentar estudar os times lá de fora, mas ela não vai enxergar os próprios erros. Só vai enxergar o próprio erro lá no Mundial. E aí o Mundial é... A gente tem muita história de, de, de que a gente acha que o cenário feminino não bate lá, no, lá fora, né? Então, eu acho que... Aí é uma opinião mesmo, tipo, bem pessoal. Óbvio que eu não, eu não trabalho com times, então, mas acaba que eu, eu, eu percebo isso. Precisa um pouco dessa rotatividade. A gente precisa enxergar que a gente erra mesmo quando a gente é top 1. E aí isso só vem quando a gente toma porrada, entendeu?
2: E foi o que a, as meninas mesmo da Game Landers falaram, né? Que... Depois é, elas chegaram aí, ganharam o protocolo Gênesis e tudo mais, e que o pontapé para elas mudarem a estratégia e ficarem sangue no olho e treinarem o triplo foi exatamente essa derrota para Vivo Cage Elas falaram: né, não é querendo desmerecer né, as meninas da Vivo Cage mas a gente não esperava que a gente tomasse um placar assim, a gente não esperava que o jogo seria tão complicado então esse choque de realidade sabe, essa sacudida que as pessoas dão, esse sacode que você leva de vez em quando, acaba sendo bom, né, e para elas foi bem positivo, pelo visto
0: e botando vocês duas um pouquinho assim, na Berlinda quem é o top 5 do Brasil hoje?
2: No Puedo <risos> não, aqui pode tudo.
1: Pode, aqui pode.
2: Aqui pode. Não, de... não não não. não.
1: Tá, querendo fugir
4: já.
3: É lagou aqui, lagou aí, galera. Aqui tá lagado. Não Desculpa. Eu não. É, oi. Caiu. Ah, que pena. Uhum.
2: <risos> Deu horário de levar minha vó no jiu-jitsu. Não precisa, não, precisa,
0: não precisa elencar de 1 um a 5. As 5 principais equipes. Ah, aí melhora.
2: Que é um pouco, ah, que é, um pouco é, Melhora. É, eu acho que Game Landers e NTZ é né A gente tem ali elas já presentes já há algum tempo. É, a jaguares eu colocaria no meu top 5. ravan Liberty, Team Vikings. né Porque elas se... Eles fizeram agora, mas eu acho que estaria ali no top 5. Acho que já foram 5. Já foram 5.
0: E você, Dornellas?
3: É, a NTZ e a a Gamerlanders, a Van Liberty, com certeza, eu acho que elas estão fazendo um trabalho incrível. É aí os outros dois, aí complica porque tem tanto time que, que eu quero colocar ali que <risos> duas vagas não é o suficiente tá? É, vontade tem vontade de fazer duas um... vagas só não, duas vamos vagas. fazer um top 135 não, não. <risos> ah, eu, aí eu, eu diria que eu tô botando muita fé na, nas meninas da Vivo VivoCade, porque na, na época da WCF elas se mostraram muito fortes, então eu tô botando muita fé nelas é, não me desapontem, mas sem pressão <risos> e aí eu fico muito em dúvida aí, aí que fala, né, bota na Belinda, sobra um aí bota os jaguares ou bota as, 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 as vikings, aí eu não sei aí fica a critério ah, bota que bota as duas, né
0: uma coisa não. que pode ajudar, né, a gente apertar um pouquinho infelizmente a Vikings acabou, né, então
3: ah, mas, a, mas as meninas vão continuar não, não vão parar, não vão não. é mas eu acho que eu colocaria as Vikings eu acho que Para mim, elas estão um degrauzinho só, meio, meio degrau, meio degrau ali. Aí depois a a Jaguares.
0: Voltando agora um pouco para o âmbito geral, né? Falar um problema que que afringe, está afringindo os dois calendários, né? Que é muitos campeonatos acontecendo, acontecendo em tão pouco tempo, né? A gente vê uma sequência muito grande. É, do VCB e eu até cheguei a tweetar né que que é, no anúncio da segunda etapa do VCB que existia o risco né de equipes femininas jogar acho que três campeonatos seguidos né Vou começar por você Yamada amada como é que você vê essa questão do calendário assim de até atrapalhar as equipes treinarem né e quando a gente fala em treinar a gente fala também atrapalhar em evolução o que é que você tá achando do calendário desse início do ano é poderia ser mais espaçado
4: ah, poderia, sempre poderia, né? Mas como eles anunciaram o Masters já agora para maio, eu acho que eles fizeram do melhor jeito possível. Uh, sobre o tempo da para ter evolução, para a gente melhorar, eu acho que praticamente não teve tempo. Praticamente as, as equipes vão vir com o que elas têm de melhor pro próximo, hum. e é isso, tipo Aí para os próximos campeonatos, depois do Masters da Islândia, que você vai ver alguma coisa mudando no estilo de jogo, seja da Gamelander, seja da Fura, seja da Vorax, que está no mau momento agora. Então, acho que por agora vai continuar as mesmas coisas, as mesmas táticas, as mesmas composições, e é isso.
0: É, BZK, uma questão que foi levantada, né, pelo fato de que no Brasil, né, a gente está tendo três fases do, do do Challenges, né? Levar a questão de algumas equipes abrirem abrir mão, por exemplo, da, da primeira fase, né? Já que, teoricamente, não vale nada. O que você que acha disso, cara? Você acha que as equipes poderiam abrir mão dessa primeira fase para ter mais treino? Ou vem aquela fome de jogador, né? De querer jogar tudo assim?
1: Ah, a grande questão é abre mão de jogar a primeira fase, aí joga a segunda, não consegue classificar e chega na terceira com a corda no pescoço. Né? Então é, aquele, é, é muito arriscado. Eu não vejo, não vejo nem pela fominha de jogar para vontade de jogar tudo, eu, eu, eu vejo mais por... Vamos no seguro, vamos no, na decisão mais, mais uh, racional pro nosso time, que é classificar o quanto antes, o quanto a gente consegue ir. Porque, por exemplo, a gente tem no último qualificatório agora da VCT, o PEN tá fora, o está tá fora, quem mais tá fora que ficou de fora do Qualify? Uh, tiveram mais times grandes fora do Qualify também, B4. a Equipe Free agent B4, então, gente, tem mais duas vagas no último qualificatório, né, e eu, olha, olha, eu já falei quatro times, e tem mais, tem muito mais times, sabe, então, a própria Rise também ficou de fora, que vem com quase todos os VCTs, então é muito arriscado, uh, ao mesmo tempo que eu acho ruim esse m- sequência de campeonatos uh, muito colados um no outro uh, é muito bom porque eu ainda minha época de CS como jogador do CS eu jogava o um campeonato, tinha que esperar um mês para jogar o próximo campeonato, um mês pra ver evolução e pô, tudo que eu queria jogar o campeonato para conseguir sentir a adrenalina, para conseguir mostrar o nosso trabalho e por mais seja muito cansativo, eu acho que é o ônus da profissão né eu acho que tudo pro player, todo jogador que quer ser profissional tem que aprender a lidar com isso. No final do ano tem sim um período de descanso, geralmente. Principalmente a calendário que a Riot uh, demonstrou. Acho que vai ser novembro e dezembro, vão ser, é, vão ser dois meses bem, bem relaxantes assim, para os jogadores. Então, por mais que você trabalhe muito durante o ano, tu vai ter uma pausa, vai ter um sossego para dar uma refrescada, uma relaxada na cabeça. E voltando ao assunto do. A gente já tá falando do que mesmo? Do ah, de pular o Qualify. Pular, de pular. Ah, você foi longe, né? Você foi longe. E... É, eu acho que é isso. Eu acho que é muito arriscado e que quem tomou essa decisão... Tipo, a Pen não jogou o primeiro Qualify porque o Pepa, né pegou Covid, né? Então, até entendi. Eu o segundo Qualify ainda com o tiozinho, que, que para mim é um dos melhores do Brasil, mas ele tava muito tempo afastado. Ele tava quatro, cinco meses, três meses sem jogar Valorante. Então veio, jogou uma semana com o time da PEN, treinou com eles, jogaram com o qualificatório, não classificaram. Então eles vêm agora pro terceiro qualificatório com a faca no, com a corda no pescoço. E, gente, algum time bom ficar de fora. Se algum time decidiu por não jogar o primeiro qualificatório, por, ah, depois vou classificar que depois você ser é fácil, meu amigo. Boa sorte, cara.
0: <risos> é, o Saek, né, a gente ficou bem próximo é, por causa dos torneios femininos assim, e a gente chegou numa semana, né, que é A gente trocou uma ideia de que teve uma semana com três três campeonatos, né? Foi o WCF Master que tinha começado, aí teve a a peneira da Cade e ia começar o protocolo Gênesis, né? Aí, por exemplo, teve equipes que jogou os três três torneios em sequência. Você acredita que alguma equipe, né, por essa essa sequência de torneios um atrás do outro, possa ter prejudicado ou pode ter o desempenho? ter tido desempenho prejudicado, se eu não me engano, teve um teve uma... É, nessa semana, a NTZ jogou uma final e no outro dia já jogar outro jogo, né? Como é que você vê isso?
2: É, eu acho que primeiro eu gostaria de pontuar né, o, o assunto que... Com, complementar, na verdade, o que já estavam falando, que seria em relação ao, ao calendário, né? O que já falaram e que, que já foi falado no Twitter diversas vezes é o, o castigo de você estar no topo. Né, de você terminar uma etapa e já ter que jogar no dia seguinte, enquanto isso o time que, que acabou não classificando tem mais tempo para treinar. Mas, por outro lado, eu entendo essa vontade né, de você trazer tantos jogos assim, porque se você está num jogo que você está fazendo agora, né, com o cenário competitivo que você está tentando trazer agora e você colocar um calendário espaçado, você não gera tanta tanto material, e a gente tá vendo que bem ou mal o Valorant tá com muito material, né então, talvez no próximo ano com certeza não vai ser assim, porque a gente tá vendo que o feedback não tá sendo tão positivo por parte das organizações e porque não vai ter também essa necessidade né, de você ter coisa todo dia, você ter sempre, mas foi o que o BZK falou, a partir do momento que você tem isso como profissão né, é, você tem que entender que, bom você tem que jogar, né, você Tá sendo para pra jogar. Infelizmente, se você tiver que jogar segunda, terça, quarta, quinta, e sexta, sábado e é domingo, você vai ter que fazer. Né? E eu entendo que isso, por uma parte, acabe sendo desgastante para os times e acabe trazendo problemas, né? De, de não conseguir treinar e tudo mais, você não conseguir manter um calendário ok de treinos, mas esse início acaba sendo um pouco necessário para todo mundo, né? Não só para quem tá propondo, mas para times que vão estar tentando se encaixar no, no meio. Mas trazendo agora isso para o cenário feminino, eu acho que também é um pouco disso, sabe? É um pouco de você tentar encaixar o cenário que, que por muitas vezes foi esquecido. A gente vê o cenário de VAL, de, de lol, né? Para o cenário feminino, que você tem um jogo a cada um campeonato a cada sei lá três meses, um campeonato grande capaz de você passar um ano sem ver um campeonato realmente grande do LoL, sabe? E campeonatos femininos você vê, sei lá, um a cada seis meses, aí passa um ano, você vê outro. Então, você tá tendo três campeonatos grandes por mês, isso é muito bom. Isso é extremamente favorável, isso é extremamente... Pra quem, não só pra quem tá jogando, mas pra quem tá investindo. Né? Então, eu acho que esse começo, ele vai ser tumultuado e... Infelizmente, quem tá no começo, né? Quem tá sendo aí pioneiro no, no Valorant, assim como qualquer coisa que você vá começar, você tem que ter uma, uma agitação no começo. E essa agitação, a gente tá vendo que tá sendo complicado, tá? Mas bem ou mal tá colhendo os bons frutos, né? Porque a gente vê os números subindo, vê cada vez mais organizações entrando, não só no feminino, como no geral, né? Eu tive sendo contratados, E você acompanhar as estatísticas também de. Primeiro, qualify quantas pessoas assistiam, e agora no segundo, quantos estavam assistindo, e você acompanhado lá lá fora também, né? Que os números estão crescendo. Então, infelizmente, é algo que, que acaba sendo desgastante, sim, né? Eu imagino que tenham muitos times que não estão conseguindo, muitas vezes, rever os seus problemas e criar novas estratégias, e isso a gente está vendo também não só no feminino, mas no. No, no misto no circuito misto, a gente está vendo que, que alguns times estão querendo e estão precisando se reinventar mas como é que você se reinventa de um dia para o outro né? do domingo para segunda-feira à tarde é muito complicado você fazer isso então eu acho que esse gap de tempo que você não está tendo está sendo complicado então mas acaba que é uma coisa necessária e os times vão ter que acabar lidando com isso de uma forma ou de outra porque todo mundo tá tendo que lidar, né, não, infelizmente não tá sendo só para um, nem só para outro, nem só pro misto, muito menos só pro feminino, então, tá, ninguém tá tendo tempo, infelizmente, no Valor, Ou felizmente, né, acho que mais felizmente do que infelizmente, porque, bom, vamos aqui pecar pelo excesso, porque tem muita gente vindo do Overwatch, que tem um campeonato a cada três décadas, então, você tem um campeonato a cada três dias, acho que tá bom, né, pessoal? Vamos, vamos, vamos começar, <risos>
0: Cuidado ah, é que você fala de Overwatch, que eu falei que é Overwatch no FPS e já fui quase cancelado, viu? Ah,
1: falei, perigoso, perigoso, perigoso. Eu não
2: falei nenhuma mentira. O pessoal aí, que eu tô vendo a galera de Overwatch aí no chat, que <risos> brotou aqui, que sabe que é um campeonato a cada três décadas e... Não é mentira.
0: É, outro problema, assim, de forma geral que a gente tá vendo é a reclamação de Siege né, Donelas? A gente viu isso bastante do primeiro VCB, né? quando o circuito misto foi criado, e mais recentemente também com o protocolo Gênesis e outros torneios. Por tipo, exemplo, é, a gente viu muita, a Team Vikings pegando muito o NTZ ou a Game Landers Purple. Você acredita que faltou um pouco de, é, de cuidado do, dos organizadores com essa parte do CID? Ou era algo que, que é natural, né? Porque... Por exemplo, no ano passado a gente não teve tantos campeonatos assim, e agora tá tendo muito campeonato um atrás do outro, e o Cid agora tá sendo formado agora.
3: É, é eu acho que teve, assim, não, não digo nem que não foi cuidado, mas foi a questão de... E em alguns campeonatos eu vi isso, então tipo eles queriam que fosse uma coisa mais justa, no tipo, vamos deixar no aleatório, porque aí o que cair, caiu, então a gente acaba deixando no mais justo. Porém, foi o que, é o que a gente tá falando, o cenário feminino, ele vem crescendo, né, esse, esse do, do, da metade do, do ano passado pra cá, a gente já viu times é, que vem aparecendo cada vez mais nas finais e, e todo o campeonato tem um novo time que, se, que aparece lá nas quartas e você vê no outro campeonato, então já tá na hora da gente começar a pensar, né, o que né, a gente falou no nosso top 5, na hora da gente fazer um seed. Então, eu acho que foi foi um erro, mas foi um erro inocente, sabe, do tipo assim, vamos deixar no aleatório para evitar qualquer tipo de desconforto ou de injustiças. Mas acaba que no aleatório é aquilo, né? Eu joguei alguns campeonatos no no ano passado do Valorant e... Mano, você não quer que o meu time bronze abata, na época, o metagame. A gente gente era uma MD3, foi dois mapas de dois segundos. Coitada, a gente não fez absolutamente nada. Então, é é basicamente isso. Eu acho que não não é nem que faltou, sabe? Do tipo assim, de cuidado. Foi, às vezes, até o cuidado em excesso. Do tipo, "Ah, ai, não quero não quero que elas se sintam mal ou alguma coisa assim, porque né, a gente ainda está meio que começando, o cenário ainda está meio que começando e tal. Então, foi um erro, eu digo que foi um erro inocente. né, Foi um erro querendo acertar. E aí, a a gente... Eu diria que eu passaria um pouco de pano nesse sentido, porque é é um cenário que precisa ainda de, 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 de muito investimento. É um cenário que ainda precisa de muita valorização. E esses campeonatos são eles que trazem isso para as meninas, né? Ele gira o, o cenário feminino e do cenário feminino saem jogadores incríveis, que né, a gente vê os times femininos também, né, nas qualificatórias da VCT. Então assim, a gente vê que são meninas que é, só precisam de, de visibilidade. Então não não eu não não diria que foi um erro, tipo assim, ah, faltou cuidado, foi tipo assim, um erro que a gente aceita e na próxima a gente melhora. Entendeu?
0: E agora para a parte final, vamos, vamos falar algum, de alguns resultados, né? A gente teve resultados nesses últimos campeonatos, tivemos os resultados bem surpreendentes, né? Começar pela final da Master, né? Que foi o... É, eu acho que surpresa a é, vitória da Vikes não foi, mas pode ter sido o, a quantidade, o valor né? da série, o 3x0. É, é, o placar. Então, começar aí pelo Yamada, né? Já que... Me corrigiu. E aí, Amada, por que você acha que a Vikes meteu um 3x0 na Game Landers?
4: Porque, igual eu já disse em vários lugares, no Twitter, porque o time da Game não mudou o jeito de jogar desde o ano passado pra cá. E como a Vikes é um time que joga com bastante informações, eles conseguiram ler todo o jogo da Game Landers. Conseguiam ler a parte atacante a parte defensiva. E eles faziam rotação no mapa, entrando no lugar onde a Game Landers não tava. Era assim, literalmente isso. Foi por isso. Informação.
0: E, é, BZK, uma coisa que falou é, foi falado também, né além dessa parte que o Yamada citou, foi o coletivo, né, cara? É, o coletivo da Vikes fez mesmo a diferença nesse, nesse confronto final?
1: Ah, fez. E o papel de liderança também, acho que do, do Sadak, foi bem impactante porque... A gente tem, de um lado, um time, que é o time da, da, da Vikings, tem o Sadak como capitão, que é o NGL, o Ingele nato. A gente tem o um Sassik também, que é uma voz muito ativa no time. E, e tem outros jogadores também que tem a capacidade, sutecas do CS, fazer com a dispensa Paladins, uh, o GTN também, um ótimo jogador. Todo mundo com uma voz muito ativa, com uma leitura muito boa. Enquanto a Gamerland não tem aquela, aquele homem de liderança, aquele homem de. Uh, é você que vai dar caldo e eu, é, é todo mundo junto, e isso acaba criando um jogo meio caótico, e para eles funcionou muito durante muito tempo esse jogo meio caótico, porque era o MWZ, era rushando em um lugar, o Joe avançando no outro, eles buscavam desafios no mapa inteiro, e enquanto eles buscavam desafio no mapa inteiro, eles ganhavam o desafio as equipes não sabiam usar o utilitário, usar recursos dos agentes para cancelar esse desafio ficar um pouco mais tranquilo vamos amenizar, vamos tranquilizar o jogo para aí sim começar a trabalhar rodado, começar a trabalhar o round espaço de mapa, domínio de mapa e assim por diante então a partir do momento que a, a, a Viking chegou opa, eu não vou te desafiar WWZ, eu não vou te desafiar, John eu vou jogar com a informação onde você não tá e eu vou jogar um lado oposto, e se eu vou te dar o combate eu vou te dar o combate com vantagem minha com você dronado, com você cego com você dentro de uma smoke, dentro de uma smoke vantagem minha de, de, de pixel então a Vax conseguiu fazer um trabalho muito bem feito e o fato ainda, da GameLanders nunca ter perdido antes não obrigou eles a reinventarem então eles, pô, tá dando certo eu vou mudar? vai mudar, o time que se ganha não, não muda, só que agora chegou o momento que, beleza, estão começando a estudar e estão conseguindo conterar Landers. Então, então tá Acho que tá na hora que a Game começar a se reinventar. Vai ter, eu, eu não tenho dúvida que a Game vai mudar a gente, vai mudar a composição, vai mudar o estilo de jogo. Então, é uma equipe com cinco mentes pensantes muito fortes, o Catraca também por trás, um ótimo coach. Então, eles vão se reinventar, vão buscar, mas eles precisavam dessa... Que negócio que é o Game of Thrones Purple, que perdeu uma série para o e deu uma chacoalhada, acordou assim, agora vamos para cima, agora vamos, vamos buscar. Eu acho que a Game também precisava um pouco dessa... Essa derrota, não só pra Vikings, né? Porque perdeu pra FURI agora também, 2x0 é na última fase para, da VCT, né?
0: Que é perdido pra Squad 5 antes, né? Na Oros.
1: Na Squad na 5, na Oros 5. também, é. Então, cara, a Game Lenders agora tá naquele momento que... Eu ainda considero a Game Lenders top 1 brasileiro. eu Mesmo com essas derrotas, eu acho que eles são top 1. E eu acho que precisam perder um pouco mais de eventos pra perder esse... Essa, esse reinado deles, porque eles fizeram pro merecer. Fizeram para merecer. Mas agora é aquele momento que, cara se a Game não se reinventar meu amigo, vai perder espaço o top 1 que pra mim era GameLanders top 1 até, tipo, meio que tranquilo com confiança, eu afirmo isso vocês não se reinventaram e não conseguirem se adaptar ao estilo de jogo meus amigos, a Vax vem forte uh, tem outros diversos times vindo forte a própria Furi também é um grande candidato sabe então acho que a gente está naquele momento chave E essas mudanças de composição Mudanças de agentes Buffs na, na Viper, Buffs no, no Yoru. Uh, vai chegar um mapa novo Agora também no próximo ato Então sem dúvida nenhuma dele está aquele limiar É um resultado expressivo de 3x0 Não esperava de jeito nenhum eu, eu até achava que a Vax podia ganhar Mas 3x0... Nem o maior torcedor esperava uhum. isso, né? Convenhamos. Então, sem dúvida, surpreendeu e deixar um momento decisivo aí para o time atual top 1 brasileiro que, que é a Guimarães.
0: É. É, Dornelos, é, você acredita que essa derrota, né? Por mais que seja surpreendente pelo placar que foi, era algo que o cenário precisava para porque assim muito muito se fala de que não não é não é saudável para um cenário né um time reinando muito tempo como por exemplo a G2 fez no ano passado na Europa até para a própria GL aqui né você acredita que era algo natural acontecer no por cenário brasileiro como é que você vê a, a, essa derrota da GL para Vikings
3: olha é, foi foi como eu, eu, eu tinha falado também, né, do tipo, não, não não dá pra ficar um time imbatível por muito tempo, porque vai ser isso, eles não vão mudar, eles não vão ter o que estudar, eles não vão enxergar o erro deles, porque eles não, não perdem pra errar, né, e, e aí acaba que, às vezes, a gente acaba virando chacota, porque aí, como a gente não, 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 não tem uma rotatividade, chega lá fora, a gente não sabe o que fazer. Isso eu lembro muito do, do cenário do CS feminino, que as meninas chegavam lá fora, chegavam na Wesg, na e elas não conseguiam passar da Wesg, elas não conseguiam chegar até a final ou coisas assim. Mas ficaram muito tempo o mesmo time no top 1 do cenário feminino, né? Aí trazendo o cenário feminino porque é o que eu ac- acabo acompanhando mais. Mas você vê que é uma história que se repete. Se um time, ele não perde, ele não tem o que melhorar então, né, quer dizer, não é que ele não tem que melhorar, mas ele não tem alguém melhor do que ele para ele olhar e falar assim, nossa, é aquele cara ali que eu tenho que estudar e que eu tenho que bater e que eu preciso melhorar a minha tática para isso, então é, eu acho uma chacoalhada importante e que vai trazer sempre um time que vai tentar melhorar e às vezes até mais forte, então é, é, eu, eu vejo isso como uma, uma coisa positiva mesmo que vitó- a derrota seja, seja uma coisa chata, ninguém gosta de perder mas, às vezes é, você precisa dar um, um passo para trás para depois dar dois para frente, entendeu?
0: E Saek é, o BZK falou aí um pouco de top 1, é, top 2 você acredita que a Vikes roubou esse, lo- esse lugar da, da GL com essa vitória?
2: Olha, eu acho que roubar, né, como o Bezekaj já falou, roubar é uma palavra muito forte, né, você, com um jogo, com uma final, você falar que um time tirou uma uma vaga de um time que vem há tanto tempo já sendo top 1, é é complicado, mas ele mostrou que não é imbatível, mostrou que não é um time que, que tem todo o poder, sabe, então eu acho que ainda falta talvez mais um pouquinho ali do, da parte da Vikings ali talvez mais um jogo, talvez ali, mais umas vitórias em cima da da Game para realmente falar que bom, você perdeu o primeiro lugar. Mas a questão de, de a Game Landers estar tanto tempo em primeiro lugar e tanto tempo tantos times tentando bater ela, eu acho que cria o que aquela questão de você ter muito material, você já teve o time X tentando fazer uma composição de certa forma e deu certo, tentou de tal forma e deu errado. E você ter isso acabou gerando muito material. acaba gerando muito material. E, e até a gente viu ontem, né? Que eles não queriam que, que o último jogo deles fosse, fosse streamado. E que eles estão... Porque que, que ia gerar mais material ainda. E olha que material da Game Lenders não falta, para quem quiser ver. Então, eu acho que há tanto tempo eles estão ali naquele top 1. Que acaba gerando inúmeras formas de você tentar counterar, inúmeras formas de você tentar vencer isso, e, e a Vikings veio pra mostrar que, bom, pelo menos eles estão estudando, estão estudando pra caramba, que conseguiram meter aquele 3x0 que, cara, nem o torcedor mais positivista da, da, da Vikings ia esperar um 3x0 daquele, sabe? Nem o, o, o mais fanático, como o Becquia já falou, ia esperar um 3x0 como aquele, então é, eu acho que sim, mostrou que a Vikings... É, tem muito potencial e tá ali frente a frente, mas eu acho que tirar, falar que você tirou 100% a Gamelanders com, com uma final, ainda não. A gente está vendo que, que eles são um time, sim, que tem defeitos e que, que tem ali o seu, a sua, a sua, seu ponto fraco e, e essa questão de ter pouco tempo, essa questão de ter pouca, pouca chave de mudança, né, de, de você tentar uma composição nova, de você sentar e falar, nossa, isso aqui a gente tá fazendo há tanto tempo, que parou de funcionar, que tá extremamente manjado já, e você não tem tempo pra você pensar numa coisa nova, né? Eu imagino, coitado do Catraca, que deve estar pensando 24 horas de como fazer as coisas funcionarem, sei lá, dois dias, sabe? Então, é sim um time que que está ainda a ser batido, mas dizer que ele foi batido, eu, eu fico do lado do BZK, ainda não foi.
0: É, outro, outro resultado que chamou bastante atenção, né, também envolve a Game Landers, mas foi no, é, no protocolo Genesis, foi a vitória sobre a NTZ. Começando com você, Dornellas, é, um, foi, um, foi um confronto que aconteceu no WCF, né, uma, uma série épica, né, aquele 3x2, que a, a Angels começou 2x0, aí a, a GL empatou, e o último mapa, né, foi muito disputado, essa final do protocolo Gênesis foi o oposto, né? A GL controlou os dois mapas. É, como é que você vê a diferença entre esses, entre esses, dois, entre esses dois duelos assim? Porque, na sua opinião, a Purple teve tão domínio nesse jogo?
3: É, assim, eu acho que, na verdade, no... a GL Purple, no, no primeiro, na primeira WCF, ela ainda era um time... Meio recém-formado, né? Eu acho que eles estavam com dois dois ou três meses de time, de fato, na GL. Então, eu, assim, por mais que a gente olhe para as meninas, a Nath, que é incrível, né? A bastardinha que se destaquem. A gente já esperava que elas fossem muito boas e que que talvez elas ganhassem. Mas era um time que, apesar de tudo, ainda estava tentando se encaixar nas jogadas, então, e aí a gente se, se, se surpreendeu positivamente no, no protocolo Gênesis quando elas conseguiram a vitória, porque a gente viu que elas estavam e é, e é uma coisa que eu falo, né? A NTZ veio por muito tempo é, d- liderando o cenário feminino, que chegou a, a, a Game e fez um trabalho incrível para ler e para trazer a mudança que elas precisavam, porque como elas não conseguiram na, no, na primeira Masters ou na, na, na WCF, elas vieram pra trazer isso na, no protocolo. Então, acho que foi o um, um, um grande lance do tipo, elas precisavam se encaixar, elas estavam se encontrando, e é o, é, às vezes até como, como a Céia falou, a NTZ já tava no topo há muito tempo, né? Assim, do cenário feminino. Quase todos os campeonatos do cenário feminino foram dominados pela NTZ. E aí a gente viu que elas... Poderiam ser facilmente é, lidas, porque elas já tinham tanta coisa para ler, já tinham tanto jogo da NTZ para elas lerem, que foi fácil para elas pegarem e montarem e, e, se, e se. montar uma tática em cima disso, sabe? Então, foi positivo, eu gostei, justamente porque eu volto a falar nessa tecla, eu acho que sim, que tem que ter. É, não gosto desse lance de ter um time. Top 1 por muito tempo porque esse time ele vai ficar naquela de que ele não precisa mudar acaba subindo um pouco a cabeça deles mas isso é, isso é bom para trazer é, o porradão e a rotatividade se as meninas começaram as meninas come... foi tipo assim uma diferença muito grande do do, proto, do, do WCF que elas perderam Pro, pro protocolo Gênesis, você viu que de repente elas deram uma, estagna... uma virada que mudou uma chavinha que você falou, caralho, você viu como fez a diferença ter que tomar uma porrada para poder trazer pro próximo campeonato a vitória, então é, eu acho que foi exatamente isso, elas estavam se encaixando, elas apesar de, de, de excepcionais não tem como, você precisa se encaixar com o time que você tá jogando naquele momento e elas vieram com muita vontade Muita vontade, leram o NTZ, pegaram tudo o que elas precisavam e colocaram aquilo ali em, na, na, em prova, sabe? E foi isso, gente. Não, não tem o que dizer. Hum. Eu acho e... as meninas. Foi mal, desculpa. Não, não, eu, eu,
1: eu, eu te cortei. É, não, eu só ia adicionar também da comissão técnica da Game Lenders, né? O ah, trabalho que o outros fez, a NUNCHI, o cara catraca, impactou bastante.
3: É isso que eu, eu, eu ia chegar nesse ponto, mas tudo bem. <risos> eu ia falar que, né, quando a, a Naoshi foi foi anunciada, né, o Walters foi o Walter foi anunciado, então assim, eu acho que isso também foi fez total diferença, porque eu imagino o Catraca fazendo um coaching de dois times, coitado não... bom, mais que o Catraca seja o, o incrível, ele não é o Superman ainda, então acontece.
0: E essa é, que você que é teve a oportunidade né, de, de, de ver também de perto esse, esse, o, esse duelo acontecendo nessas duas finais. Como é que você vê a evolução da é, dessas duas equipes de um campeonato para outro, assim, é, em relação a pontos fortes e, e fracos assim, do que foi apresentado?
2: Olha, é, reproduzindo a fala das meninas em relação ao final do protocolo Gênesis, foi que elas estavam movidas no ódio. Isso foi o que elas falaram e foram movidas no ódio e vimos que funcionou, né? Bom, pelo menos pra essa final acabou funcionando, mas eu vi que rolou muito estudo. A gente viu no jogo da Game Landers que foi extremamente estudado. A a Dornellas falaram que o trabalho da Naoshi e do Waters e e do pessoal foi foi extremamente bom e a gente viu que que elas estavam com, com um teórico muito bom. A gente viu que as rotações delas estavam muito bem estudadas, muito bem cravadas, então... Eu acho que, que aquela derrota, como a gente já falou várias vezes, né? Esse sacode, essa, essa, essa chave de realidade que elas tiveram foi, foi essencial. E a INTZ, eu acho que ela também não acaba não perdendo. A gente viu isso na final, que elas acabaram de ganhar do Masters, né? Que a Game Managers não estava. Mas a gente viu bastante da presença delas. E viu bastante que, que elas estão tentando se reinventar. A gente viu que, que a gente teve... Uma Taihu tentando explorar novos agentes. A gente teve, tem a Astra que tá funcionando muito bem com elas, né? Que a gente não tem muito do feminino ainda tentando explorar a Astra, enquanto o INTZ não só já explorou, mas como a gente já pode dizer que elas estão dominando muito bem né, o, essa jogabilidade e essas possibilidades que a Astra traz. Então, acho que elas estão sim se estudando. São dois times ali que ficam frente a frente, que estão sempre tendo que sim reinventar, por enquanto não pra para fora, mas para se manter no topo, fica ali, primeiro e segundo primeiro e segundo, primeiro e segundo então para elas conseguirem né, manter esse primeiro lugar, elas estão tendo sempre que se reinventar e estão sempre tendo que ler um, umas das outras e eu acho que até então isso tá se tornando muito, tá se mostrando forte, né, porque uma vence, aí vem a NTZ atrás de volta aí vem a GameLanders e de volta então esse, essa disputa entre o top 1 que elas estão tendo é, a gente vê que está tá ocorrendo, não está sendo só de uma nem só de outra.
0: é BZK, eu, eu já vi no Twitter, né, você comentando sobre o, a, os torneios femininos. Tem algum outro resultado assim que te, que te é, chamou surpresa? assim? você falou né, da derrota da GL Pump para Cage. Teve algum outro resultado que te causou surpresa?
1: Resultado eu acho que não, Pumba Mas eu, eu trago umas uma notícias Que me surpreenderam um pouco recentemente Que é a vinda da Napoli e da Jose Do CS pro Valorante Eu acho que são duas ótimas jogadoras também Que vão incendiar todo o cenário aí Sem dúvida o time que a jogarem Seja juntos, separadas Vai dar um, um ótimo porque é muita experiência e... e o cenário feminino Tá crescendo muito, tá crescendo demais e eu vejo como uma ótima oportunidade também uh, de equipes usarem o um cenário feminino para como um time academy e para cenários mistos, como a GameLanders fez com a Daik sabe? Uh, botou a Daik como sua jogadora, se o, sei lá, o Joe, o John, o WZ, alguém ficasse doente, chama a Daik para completar, porque é uma jogadora que já tem mais estrutura, já sabe como a organização funciona e está jogando muito bem, porque uh, tem muita jogadora que joga muito bem Valorante e acaba não entrando num cenário misto porque, pô, eu vou jogar eu sozinha no meio de quatro homens sabe, tipo, é um cenário um pouco complicado e não é por falta de habilidade não é por falta de capacidade, é porque realmente é um, é um cenário chato, um cenário difícil, machista então, por isso que precisa muito desse cenário feminino forte em separado, mas sem dúvida uh, o cenário feminino vai crescer muito eu vejo muitos times mistos vindo no, no futuro também uh, jogadores destacarem no cenário feminino Talvez tentar uh, com, com organizações, fazer times mistos para crescer uh, no todo. E eu acho que, que é isso. E a NAP e a Jose, sem dúvida para mim, vão ser umas duas jogadoras a ficar de olho aí uh, nesse ano de 2021. Quase foi 2020 aqui. Nesse <risos> ano de 2021 que estamos chegando, estamos começando a ter todos os campeonatos já encaminhados. Né?
3: O, o Pereira vai cantar muito ainda na mão da Napa. <risos> é. o
0: Oi, Amada. É... A gente viu né, nesse nesse classificatório para o VCB 2-2 a GL Purple quase chegando no confronto Vale na Vaga, né, jogar a primeira MD3. Anteriormente, né? A equipe que tinha ido mais longe era a NTZ Angels, ainda no First Strike, né? Numa das das seletivas. Você acredita que esse bom resultado da GL Purple. É, consequência desse já bom investimento que, te, que o cenário feminino está tendo nesse início de 2021. Como é que, e você tem. Você vê alguma outra equipe feminina ou algumas outras que podem fazer o mesmo no futuro breve?
4: Sim, a Jaguares agora tem um suporte. A antiga Lady agora tem o um suporte da Jaguares. GameLenders, uh, Game Lenders, Purple tem um suporte, a Avan tem um, um suporte todo por trás. Eu acredito que essas equipes, com esse, todo esse suporte treinando com times do cenário misto, times do tier 1, o time do cenário feminino também crescendo no nível, aumentando o nível técnico. Eu acredito que essas equipes vão chegar bem forte no próximo, na próxima etapa. Já depois do Mastery e é a Vic, talvez já cheguem no MD3, na segunda MD3. Quem sabe classificar para um, uma etapa presencial. Acho que eu acredito que não está muito longe, mas também não está tão perto assim. Ainda tem um gap de nível. Mas eu acredito sim que em, em breve vai ter equipe do cenário feminina no, no, no cenário misto.
0: É, pessoal, para a gente finalizar aqui de forma rápida, né? A gente tem dois campeonatos aí nessa semana né? É, tá tendo a seletiva do Girl Power. E vai ter o, o próximo VCB. Começando pelo BZK, aqui na, na lista que tá aparecendo em primeiro, pra mim... Ah, é BZK. amanhã
4: tem Sportsmaker também.
0: É, tem... É, obrigado por, por lembrar, oh, Yamada. É, BZK, é, uma previsão aí pra esses torneios assim, de forma breve. O que, que você espera?
1: Cara, pô. Difícil, eu acho que a gente vai ter muita Sky, vai ter muita pomba voando, muito passarinho voando, muito cachorrinho no mapa também. Eu acho que a Sky vai ser forte nos campeonatos. Eu acho que o Yoru ainda vai ser um pouco mais difícil. Vai ter muito veneno de Viper também. Vai ter a Viperzinha, muito veneninho muito caindo do céu, parando Defuse, uh, parando Plant. Então, eu acho que são coisas a gente também para ser bastante nas próximas competições e eu estou bem ansioso para ver o, o desempenho das equipes né, com todas as mudanças, eu acho que se por um momento a gente tinha um top 4 fixo Gamelanders, Furia Pain, uh, Vorax Sleek, B4, Sharks, uh, por outro momento a gente vai ter muitas equipes que não são tão conhecidas, não são tão têm tanto renome, mas que vêm com comps que conseguem surpreender e com comps masterizadas com os agentes masterizados e vão conseguir botar esses times favoritos No, no, no bolso, sabe Então acho que tanto o cenário feminino Como pro cenário masculino, isso se aplica Eu acho que uh, É uma via de duas mãos uh, uh, Inclusive Eu acho que A Sky já vem sendo Um pouco mais utilizada no cenário misto, né Mas no cenário feminino Eu, eu não me lembro de ter visto muito Sky, pelo menos uh, Tô tendo lembrar de cabeça agora, acho que não, não, não vi muito mesmo ah. Mas é, tem a Asa, né a Asa da X1, que tá sempre jogando ranqueada, tô, eu vou jogar ranqueada lá X1 treinando com a Asa, então ela treina muito com, com a gente, não é à toa que o agente dela encaixou muito bem na TZ, porque ela realmente treinou muito, ela se dedicou muito, trabalhou muito para fazer isso funcionar, e eu acho que é isso, eu acho que a Series também é um campeonato que muitas equipes Tier 1 não vão jogar, né, então vai dar mais chance para conseguir equipes do Tier 2 aparecerem, uh, tem a VCT, qual o outro mesmo, que a gente falou?
0: O Girl Power. O Girl
1: Power, a girl power. é, a Girl Power é um campzinho que agora a GameLanders entra como favorita, né? Eu acho que é o primeiro campeonato que a Landers entra como favorita e a NTZ tentando buscar aquela, aquela volta do caneco, a Van Liberty vem como um dança lineup, a Isa 1 foi anunciada hoje na Van Liberty também, né? Sim. Então é, é uma, uma outra equipe a ficar de olho, mas afinal o que eu queria ver Desculpa todo mundo, mas afinal o que eu queria ver era uma revanche da NTZ contra a Gameliners Purple. Eu acho que uhum. são as duas equipes que merecem enfrentar na final de novo aí, ver quem vai ficar com o Caneco, Top 1 ali, porque a briga tá boa.
0: E você, Dor o que que você gostaria de ver nesses próximos torneios aí, que vai acontecer ainda na. não só essa semana, mas é, deve até a próxima semana aí?
3: Eu, eu quero muito ver a Astra. Eu já vi no, no <risos> Qualify hoje que umas meninas trouxeram a Astra. né, do do Grow Power, então eu acho que vai aparecer muita muita Astra eu eu queria ver Yoru, mas também acho que não vai ter tanto eu achei que eles deram uma boa melhorada no Yoru, mas não o suficiente e Sky talvez sim né? né, a gente vê lá fora, já tem uns times utilizando Sky Então, talvez tenha, não sei, porque eu eu acho que ainda que o cenário brasileiro, é o que eu falei, a galera ainda tem um pouco de medo de arriscar. Então, talvez traga, ou talvez não. Mas eu gostaria, porque eu gosto da Sky, eu acho ela forte, mas eu vejo ela, muito, eu acho ela muito mais forte como iniciadora, né? Eu acho a cura dela que, poucas vezes você usa a cura dela durante o jogo. Então mas quem sabe, né, eu, espero, eu quero ver Astra, é a única coisa que eu peço pra, pros times, pelo amor de Deus, tragam mais Astras pra eu ficar boa de Astra
0: e sobre o resultado, tem alguma que você quer ver algum confronto?
3: eu tentei fugir disso, ele não <risos> deixou. <risos> Não, você não
2: eu achei que eu ia mesmo. passar
3: despercebida aqui não,
0: se você não quiser falar tudo bem
3: Ai, é porque talvez eu seja muito clubista nesse sentido mas eu quero ver a Game Lenders lá, na, lá no, no né, disputando o, o troféu, né? tanto do, do, do VCT quanto da, 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 da Girl Power eu sou um pouco sem, sem clubismo, mas eu sou um pouco clubista nesse <risos> sentido
0: essa é nova, hein? Botar até como, <risos> até como thumb.
3: Sei Pode que... botar. <risos> Mas eu sou assim, um pouco
0: feminina. <risos> e você, Saek? O que você espera aí para esses, esses próximos torneios?
2: Eu acho que ver um pouco dos agentes novos. né? A gente sabe que tem muita possibilidade, tem muita coisa vendo aí. E eu, eu acho que eu sou um pouco do contra, né? Eu gosto muito de ser do contra. É, é muito contra ser do contra. E, e eu acho que esse negócio de ver sempre um time só no topo só funciona na Coreia, sabe? Então, talvez ver aí um time que, que tá vindo agora, uma Vivo Cade, uma Jaguares. A Ravan Liberty já tá muito tempo junta, mas pode vir aí. A gente tem uns fake muito fortes, né? Tem uns times aí que tem apelido de fake, a gente conhece esses fake aí que estão vindo, principalmente da Vikings, né, que, que não conta com a Isa, mas ainda assim a gente sabe que os meninos jogam muito bem, e já tem um entrosamento juntas, então eu acho que ver alguma coisa ali, pelo menos num, numa semifinal, mesmo que não cheguem, não cheguem a ir para a final, mas a gente ver times novos, ver times que estão procurando espaço chegando no final, pra mim ia ser muito bom, porque eu acho que... Mas não só a gente ter, né, que a gente conseguir como você já falou, ter um, um seed bom, né, que a gente consiga se dar muitos times e consiga ter um top 10, ali um top 15 por aí vai, apesar da gente ainda não ter, né, 15 times definidos né, eu acho que que isso da gente ter um, uma disputa e uma procura ali pelo top 5 seja algo extremamente proveitoso então acho que para mim agentes novos, composições novas Times novos, não só no feminino, como no misto, procurando, e a gente viu que já teve time classificado, né? Time que vai estar estreando aí no, no VCT. Então eu acho que ver um, uns times novos aí conseguindo espaço pra mim ia ser muito prazeroso.
0: É, e você, aí, Amada, quais são o, suas previsões aí para os próximos torneios aí que vai rolar no Brasil?
4: Cara, eu acho que no VCT, eu acho que vai classificar os times com mais nomes, eu acho que você vai ser Vora, o Vora que são... Fúria, vai ser Fúria Game Landers, uh, Vikings, e um ali, o quarto, não sei, tá aberto, pode ser Van. Não tem essa de não sei, não. A... Ah. Aqui não tem a não sei, não. Se
3: eu não fingir dessa pergunta, é... você também é porque... não vai, vamos. É porque...
4: é porque a gente tem Sleek, Vikings, Fúria Game Landers, que também, a Sharks tem essa em org. Tem os aí da ranqueada. Uh, tô esquecendo um. Ups. Eu acho
0: que não, cara. Deixa eu ver aqui. São oito. Vou, vou usar oh. o meu.
4: Sleek. Game Lander, é. Sharks, Fúria. Em meu, org,
0: eu Vou usar minha amiga aqui, Valorant. em Game. De... Calma
1: aí. É. Ó, oh, Grupo A. VKS, sem org, Sleek, é, VKS B, e... in Game Landers. É, VKS, Fúria, Game, Sharks e obrigado, Tixinha. Valeu.
4: <risos> é, então tá, vamos VKS e Game Lenders do grupo A e Fúria hum. e Sharks do grupo B. Passam no VCT e os outros quatro vão para a última fase lá, jogando a vida. Acho que agora, no Sportsmake Series, eu acho que poucos times da, do Tier 1 vão participar. Então vai dar vai aparecer muito times time do Tier 2, o próprio time do Bazooka, que entrou na High Power, vai ser um grande candidato, tem os Manitos jogando, tem vários... A Ingame eu acho que vai jogar também, então vai ser um campeonato interessante pra você assistir. E o campeonato das meninas eu espero a line da Svikes agora que elas continuaram juntas, elas anunciaram, a van chegando forte, o time de Manitas chegando forte também, com a Engla, com a Kalita, então... Pode esperar aí grandes resultados. Eu acho que pode ter rolar surpresa na final, não chegando GameLenders e, e NTZ. Então acho que é só vendo mesmo, esperar.
0: Show. é Antes é, das considerações finais aqui, vou responder o Gabriel Lima, né, que mandou um, um super chat no YouTube, é, perguntando se vai ter games Academy no Valorant. Então a intenção que a gente tem é que sim, né, Gabriel? É, e todas as novidades você pode ficar ligado lá no, nas redes sociais da, da Gamers Club Valorant, viu? Mas já o pessoal da, da g já falou que sim, pretende trazer um projeto parecido a Games Academy pro Valorant. É, então, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente aqui. Infelizmente, né? Chegamos ao fim desse episódio do Spike Plant episódio 23. É, antes de dar espaço aos nossos convidados eu gostaria de agradecer a Games Club pelo espaço cedido agradecer a todos vocês que se fizeram presente não só na Twitch mas também no Youtube é, os cortes desse programa vai sair, vão estar lá no Youtube é, no canal games Club Mídia TV e também vai sair né, é, lá no Valorant Zone e é claro que amanhã né, como de praxe Vai sair também a versão podcast em todas as plataformas, de Google Podcast, Spotify. E gostaria de lembrar também que no dia 9, né, famosa sexta-feira, às 20 horas, a gente vai ter o quarto episódio do Spike Site, que é nosso programa de entrevistas do Valorant Zone. Vai ser com o técnico da Fúria, o Carlão. É, começando pelo Yamada. Yamada, essa é a hora de você fazer seu mexam aí. E muito obrigado por mais uma vez estar aqui.
4: Eu que agradeço, agradeço pelo convite. Merchan, básico, Matheus e Amada 9 no Twitter, e é isso.
0: Saek, muito obrigado novamente por estar aqui, por ter aceitado esse convite, e é hora de você também fazer essa seu merchan.
2: Bom, queria agradecer Pumba, pessoal da Valorant Zone, pessoal da Gamers Club aí, que já, parceria já é antiga, Pessoal que assistiu aí, a gente tá vendo, acompanhando o chat, tanto no YouTube que todo mundo que assistiu. Quem vai assistir ainda, né? Porque tem voz, tem podcast, então agradecer a todo mundo. E a gente se encontra por aí. Acompanhem o cenário feminino, acompanhem. É, tem muito campeonato vindo, muito campeonato para rolar ainda, então a gente se esbarra por aí. Twitter tá aqui embaixo, só seguir e a gente se vê por lá. Muito obrigada, pessoal.
0: É, Dornelas, foi um prazer estar com você aqui pela primeira vez, né? do Spike Plant. É, agradecer o convite que você aceitou e é hora de aí, você dar suas redes sociais falam mais um pouquinho sobre você
3: é, então é isso eu quero agradecer a primeira vez primeiramente pelo convite foi muito legal estar aqui hoje gostei do, do papo então obrigado a todo mundo aí que está acompanhando quem está acompanhando aqui no ao vivo, como o que falou né vai vir depois, então se você está acompanhando aqui até agora também, muito obrigada falo pra caramba <risos> e, bom as minhas redes sociais é na e com dois as dornelas, é bem simples qualquer lugar que você jogar você me encontra assim, e é o um recadinho de sempre, né gente, vamos acompanhar o cenário aí do, do Valorant, tem muita coisa ainda pra rolar tem muita coisa que a gente pode surpreender, às vezes a gente fala ai, ah, quero ver uma GL no topo e de repente a GL nem foi classificada, então assim né, a gente nunca sabe eu acredito muito que o cenário do Valorant, é, como está em crescimento, vai, vai trazer ainda muitas surpresas. Então, eu espero que sim. Apesar de eu, novamente, sem clubismo, mas sendo clubista, eu espero, sim, <risos> sempre ver a GL lá. <risos> então, é isso, gente. Muito obrigada. É, BZK,
0: é, por último, mas não menos importante, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. É, e aí, cara? É só a hora de fazer o
1: é sempre, um, sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado muito prazer também, eu não tive muito contato com a Dornelas, com, com a Saec, com o Yamada parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês fizeram, acho que o cenário feminino cresceu muito e grande parte disso é graças a vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo no cenário valorante, então parabéns e muito obrigado e todo mundo acompanhou, deixar um forte abraço uh, minhas redes sociais a mesa Gaming, deixar também um um salto da High Power, um time que eu foi anunciado hoje, fui contratado oficialmente com Casinha Nova, então o High Power GG é o Twitter deles também, deixo agradecimento e forte abraço, é isso.
0: Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí aos nossos convidados, a todo mundo que nos assistiu e até a próxima. É nóis.